0: c'est une façon d'aborder l'art mais par le jeu et par les anecdotes en fait j'essaye toujours dans, dans, dans les découvertes culturelles que, que je crée d'aborder la grande histoire par la
1: petite histoire et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire ensemble dans ce nouvel épisode où nous allons parler team building et musée aux œuvres invisibles allez c'est parti suivez-moi Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration, vous êtes attendu porte C pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit, un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de 2 sacs et 3 valises, agence conseil en communication, j'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord Bonjour cher explorateur, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Laure. Alors, Laure, euh, on va parler ensemble d'art, de jeux et d'entreprise. Mais avant d'aller plus loin, vous le savez, nous avons un petit rituel de présentation. Et euh, donc, Laure va se présenter avec un mot qui lui tient à cœur. Et tout d'abord, bonjour Laure <rire> Bonjour Séverine Merci <rire> de m'accueillir dans, dans ton podcast. Bah, ben, Écoute, avec grand plaisir Alors avant de, de dévoiler qui tu es et ce que tu fais, est-ce que tu peux te présenter avec le mot que tu as choisi Absolument Alors ben, le mot que j'ai choisi,
0: c'est le mot « art mm ».« -hmm. Art » avec un « a » Euh, déjà, euh, a comme euh, accessibilité. Euh, pour moi, euh, l'accessibilité, elle est, elle est double, c'est-à-dire que dans mon travail, j'aime rendre l'art accessible, mais pas simplement euh, l'accessibilité en termes géographiques, c'est-à-dire pouvoir se rendre dans un musée, dans un lieu artistique, mais le rendre accessible dans le sens euh, compréhensible euh, dans, euh, et tout ça par, euh, par le biais du ludique. Mmh. Voilà. Super. Donner envie euh, d'accéder à l'art et de ne pas se sentir euh, étranger euh, à l'art. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Très bien. Ensuite, il y a la lettre R comme euh, « richesse ». Alors, non pas la, la richesse pécuniaire, mais plutôt euh, la richesse des échanges J'aime beaucoup avoir des, des échanges euh, instructifs avec des personnes que je côtoie, euh, y compris avec euh, bah, mes euh, clients mm -hmm. euh, et lors des, des, des animations que je propose et dont on va parler à, après. Mm -hmm. euh, et le, la dernière lettre, c'est la lettre T. Mm
1: -hmm.
0: euh, T, pour moi, c'est T comme euh, téméraire. Ah, c'est <rire> mes rêves. Oui, parce que qu'en fait, j'aime prendre des risques, prendre des risques dans la vie pour les choses qui me passionnent, pour voilà, les, les choses en, en, en lesquelles je crois profondément. Mm. Euh, j'ai envie de me battre pour elle et, et donc voilà, j'ai un petit côté téméraire.
1: Mm. Parfait, parfait Alors <rire> écoute, je te remercie pour cette présentation. Euh, alors, au quotidien, tu es euh, une vraie spécialiste d'un d'un art particulier qui est qui encourage la cohésion au sein des entreprises. Donc euh, j'entends par là des team building et des team building un peu particuliers hein, puisqu'ils sont avant tout culturels et artistiques. Et euh, j'avais envie d'échanger avec toi sur justement ce la notion de de cohésion d'équipe, de création de liens au cœur des entreprises. Euh, Aujourd'hui, encore plus que jamais, en quoi est-ce important pour les entreprises justement de stimuler ces échanges euh, entre les salariés, dans les équipes Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises
0: ah ben ça, ça apporte énormément de choses. C'est vrai que cette euh, dernière année qui vient de se passer a été euh, particulièrement euh, compliquée pour euh, pour les salariés, mm. notamment pour tout le monde et pour le monde de l'entreprise et pour les salariés qui se sont retrouvés euh, éloignés de, de leurs collègues, éloignés de leurs managers, euh, éloignés de du concret de, de leur travail. Mm. Euh, et donc, c'est d'autant plus compliqué… Euh, de, de créer ces liens entre collègues et mmh. ces liens sont vraiment euh, hyper importants pour euh, que le travail soit euh, non seulement bien réalisé, bien vécu parce qu'on ne travaille pas seul on travaille en équipe euh, en général un projet il est euh, découpé euh, en plusieurs missions et puis chaque personne a une mission particulière à faire à accomplir, mais tout ça pour le bien euh, final, qui est le, le bien de l'entreprise. Euh, voilà, c'est dans un but précis. Et sans ces, ces, ces liens, sans cette cohésion, en fait, on ne on peut, peut pas travailler. On ne peut pas travailler tout seul. On a besoin des autres. Mmh. Et, euh, et créer des liens euh, au sein d'une équipe, c'est d'autant plus important que, euh, que ça permet, je pense, aux salariés de pouvoir développer d'autres qualités qui sont plus en rapport avec leurs soft skills. Mm. Euh, la communication, la créativité, euh, toutes ces compétences euh, qui sont indispensables euh, dans la vie quotidienne, mais qui sont encore plus indispensables, je pense, dans le monde dans l'entreprise. Et sans euh, la curiosité, la créativité, la communication... Tout, tout, toutes ces compétences transversales qu'on n'apprend pas mmh. dans, les, dans ces formations, qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas dans ces études, mmh. euh, sans ça, euh, on, on est fermé dans un modèle euh, qui, qui ne va être que dans l'application. Et, euh, et on a besoin de cette curiosité, on a besoin de cette ouverture sur le monde, on a besoin de cette ouverture sur les autres pour pouvoir euh, non seulement être plus performant, je pense, mmh. et puis être mieux dans sa peau. Euh, pour avoir, euh, parce que c'est super important, d d la notion de bien-être mmh. et de qualité de vie au travail est de plus en plus importante, et on s'en est rendu compte cette année mmh. passée, euh, ce manque d'interaction, de liens sociaux et d'interaction avec, avec les autres membres de l'équipe mmh. euh, ont été euh, assez dévastateurs, je pense, sur euh, certaines personnes.
1: Mmh.
0: Et on en a tous besoin. Mmh.
1: Merci pour, pour, pour ce retour, parce que c'est vrai que c'est tellement, tellement important. Euh, et donc ça me parle beaucoup tout ce que tu viens de dire là <rire> et donc toi ta particularité alors ça fait quelque temps que tu es dans l'événementiel et que tu crées euh, des team building on l'a dit culturels et artistiques avec euh, d'ailleurs une petite euh, une petite euh, surprise dont on va parler tout à l'heure, hein, quelque chose de, de très atypico-artistique et que je trouve qui te correspond tout à fait. Alors, tu es passionné d'art, de culture, de création de liens hein, au travers des team buildings que tu crées. Est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que ça vient et pourquoi ça t'anime autant D'où ça me vient
0: tout ça Alors, euh, bah, je pense qu'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses. Euh, la genèse, elle vient de, elle vient de, de plusieurs canaux. Euh, effectivement, j'ai travaillé dans, pendant de nombreuses années dans une agence d'événementiel où mmh. j'ai eu le, la chance, l'opportunité de, de pouvoir de pouvoir développer euh, tout un nombre de, de, de team building artistique et culturel mais je pense que ça vient de bien plus loin que ça euh, cette passion pour euh, l'art pour la culture déjà parce que je viens d'une famille euh, d'artistes et d'architectes donc j'ai baigné dans ce dans ce milieu là depuis l'enfance mm. mais pas que parce que euh, euh, j'ai j'avais aussi l'envie de transmettre alors, j'ai été enseignante aussi, euh, professeure d'art plastique. Mmh. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir allier mes deux passions, donc ma passion pour l'art et ma passion pour la transmission euh, à travers ces team buildings. Et, euh, et je pense que pour moi, euh, le plus important, c'est vraiment cette notion de transmission, mais de transmission euh, qui va passer par… Euh, euh, comme je disais tout à l'heure, l'accessibilité, c'est-à-dire rendre abordable. Mm.
1: Euh,
0: je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, qui ne s'autorisent pas à aller vers l'art ou la culture parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux, ils pensent que ce n'est pas accessible pour eux, comme je disais tout à l'heure, pas au niveau géographique parce qu'il n'y a pas de musée à côté, mm. ou ce genre de choses, mais qui pensent que non, c'est pas leur monde, c'est pas leur milieu. Euh, et je trouve ça dommage parce que je suis persuadée et je l'ai constaté lors des, des, de toutes ces années euh, que, pendant lesquelles j'ai pu côtoyer des salariés euh, en entreprise lors de team building que ils ne, au départ, hein, quand je les accueille, euh, ils, ils, ils disent non mais moi euh, j'y connais rien. Soit j'y connais rien à l'art, j'y connais rien à la culture, et au terme de ces deux-trois heures de team building passées avec eux, ils en ressortent transformés parce que ils me disent à chaque fois oh, :« Je pensais pas que j'en étais capable. Ah, mais euh, j'ai appris plein de choses. Euh, ça faisait des années que j'étais pas allé dans tel musée. Ben, je vais ramener ma famille. Hmm. Je vais leur faire découvrir. Je vais leur raconter tout ce que j'ai appris. » Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment formidable quand, euh, euh, au terme de, des team building que j'anime, je me, je me rends compte que bah, les, les gens ont... Il y a une transformation qui s'est passée en eux. Et grâce à ça, ils se sont dit, bah, finalement, c'est peut-être pour moi aussi. Mmh. Ce n'est pas parce que j'y connais rien, ce n'est pas parce que je ne sais pas faire que je ne suis pas capable de faire mmh. ou d'apprendre ou de découvrir.
1: Oui, ouais, c'est chouette ça. Alors, nous sommes toutes les deux dans un cercle de créateurs. Et dans ce cadre-là, tu as impulsé une visite d'un musée. Un musée que tu as créé en mode virtuel. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Bien sûr, avec grand plaisir.
1: <rire> oui,
0: bien, ce, ce, ce musée, il a vu le jour parce que... bien tous les lieux culturels étant fermés, tout cet accès à la culture justement étant très compliqué depuis, euh, depuis cette dernière année, euh, ça, ça me faisait un petit peu mal au cœur de me dire « mais voilà, on peut plus rien faire, je ne peux plus rien transmettre, je ne peux plus rien partager euh, ». Donc, j'ai imaginé effectivement un, une nouvelle forme de team building Mmh. Euh, que l'on peut réaliser euh, en visio, à distance, depuis chez soi, depuis n'importe où dans le monde, d'ailleurs, <rire> du moment qu'on a un ordinateur et une connexion Internet, quand mmh. même. Euh, voilà, C'est de, devenu indispensable pour tout le monde maintenant. C'est clair. Euh, donc, j'ai imaginé un musée, mais un musée un petit peu particulier, effectivement. Un musée euh, qui allait présenter des œuvres qu'on ne peut pas forcément voir... Euh, euh, partout euh, je m'explique euh, je, je n'avais pas je n'avais pas envie de reprendre un de mes rallyes qui existent actuellement au musée d'orsay au musée du Louvre ou à beaubourg et de faire un copier coller de ce qui existe déjà dans un musée je, je voulais montrer quelque chose d'un petit peu différent euh, donc j'ai rassemblé dans un musée virtuel des oeuvres disparues euh... C'est-à-dire
1: disparues <Alors, rire> Des
0: œuvres disparues, eh bien, ça peut être euh, des œuvres par exemple qui ont été volées, euh, mm -hmm. parfois retrouvées ou jamais retrouvées. Il y a des œuvres qui ont disparu depuis plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans et dont on n'a toujours pas la trace, donc c'est un petit peu... Euh, euh, impression parfois d'être un petit peu dans un James Bond. Euh, où, euh, on enquête on, en fait. Voilà, on enquête absolument. Donc, euh, donc il peut y avoir des, des œuvres disparues, volées, des œuvres qui ont pu être spoliées pendant la guerre, par exemple. Détruites aussi parfois, soit détruites pendant la guerre, dans un bombardement euh, ou voire même détruites euh, lors des attentats du 11 septembre euh, mmh. avec les, les deux tours. Mmh. Euh, ça peut aussi être des œuvres euh, que l'on pensait disparues à jamais, mais qui sont tout simplement sous d'autres couches de peinture. C'est-à-dire que l'artiste, ah. à un moment de sa vie, euh, bah, les artistes souvent étaient assez désargentés et, euh, et avaient besoin de toiles. Donc, euh, ils se disaient, bah, cette œuvre-là, soit elle ne me correspond plus, soit elle est moins importante, j'ai envie de créer autre chose. Et donc, réutiliser des toiles pour en créer d'autres par-dessus. Et c'est grâce à la magie de la technologie de nos jours, mmh. comme les rayons X, par exemple, mmh. qui nous permettent de retrouver des œuvres comme ça, qui avaient disparu, qui étaient, euh, qui sont sous des couches de peinture. D'accord. Voilà. Et puis, ça peut aussi être une dernière chose, des œuvres qui vont être dans des collections privées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, découvrir, nous, mmh. euh, dans les musées tous les jours. Mmh. Donc voilà, c'est un petit peu le fil conducteur de, de ce musée. D'œuvres disparues, mmh. invisibles à nos yeux.
1: Ok. Et alors, tu parles de team building pour euh, pour ce, ce musée. Raconte-nous... Bon, j'avoue, je sais un petit peu, mais imaginons, je ne sais pas. <rire> Comment est-ce que tu vas nous mettre ça en musique, finalement <rire> Eh
0: bien, euh, le, le principe de ce team building, c'est de pouvoir... Euh, euh, visiter ce musée et aller à la pêche aux indices. C'est-à-dire que euh, il va falloir enquêter euh, mmh. sur ses œuvres, hein, chacune de ces œuvres a son histoire, hein, qui est racontée et que l'on découvre dans ce musée virtuel, hein, euh, sa petite histoire qui est écrite, qui va euh, raconter comment elle a disparu, est-ce qu'elle a été retrouvée, si oui, comment euh, Comment est-ce qu'elle peut avoir disparu Parfois, euh, ça va se retrouver... Euh, au fond de l'océan, euh, euh, parfois, euh, ça s'est retrouvé, euh, des œuvres ont été détruites euh, dans un conteneur à ordures, par exemple.
1: D'accord, <rire> d'accord.
0: Voilà, il y a un petit peu toutes ces choses-là. Et donc... Euh, les participants sont répartis en équipes euh, dans des salles. On connaît tous maintenant le principe des visioconférences et des petites salles de sous-commissions euh, dans mm. lesquelles on peut on peut se rassembler pour pour réfléchir sur un sujet. Eh bien, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mm. C'est-à-dire que j'accueille les les groupes de salariés d'entreprise et euh, après une petite explication de de, de leur mission. Euh, eh bien, ils sont répartis en salle de sous-commission et ils vont avoir un certain nombre de questions, euh, d'énigmes à résoudre. Et eh bien, ils vont se répartir les tâches, justement. Ils sont Chacun va naviguer depuis son ordinateur dans ce musée virtuel et va partir à la recherche des indices. « Ah, je suis à la question 1, on nous demande ça. » Eh bien, tout le monde se met à chercher dans le musée, mmh. se met à chercher dans la salle. Et le premier qui a trouvé la réponse euh, dit à ses coéquipiers « c'est bon, j'ai trouvé la réponse, c'est à tel endroit, c'est ça la réponse, c'est telle chose, etc. » Et donc, ils peuvent avancer dans l'enquête comme ça, dans euh, les euh, sept salles qui composent ce musée
1: virtuel. Ok, alors juste pour euh, vous partager mon, mon regard de, de visiteuse de ce musée… <rire> Effectivement, on, on est vraiment dans, un, dans une notion d'immersion, on va vraiment euh, dans les différentes salles, on peut se rapprocher des œuvres, euh, regarder des petites infos, euh, donc on est vraiment dans une, une expérience très immersive. On a l'impression d'y être et on a ce petit côté euh, challenge avec les questions et je crois un petit minuteur un petit timing hein ah oui, ah, oui oh. Il y a un petit minuteur bah oui
0: parce que sinon c'est pas drôle euh... <rire> et donc on lance le chrono qui est de 60 minutes mm -hmm. un petit peu comme dans l'esprit des escape games où on a 60 minutes pour sortir d'une du... pièce là on a 60 minutes pour Répondre à un maximum de questions et donc cumuler le maximum de points pour son équipe, bien entendu, pour ressortir vainqueur de ce challenge, qui n'empêche pas la découverte culturelle, bien entendu, des œuvres, parce que c'est c'est le la chose première qui est qui est intéressante dans, dans ce team building, c'est quand même on découvre des œuvres. Et comme tu le disais, on est vraiment en immersion. Et avec la chance, même si on est connecté à son équipe euh, euh, dans la salle de, de visioconférence, de visio on est connecté vocalement. Mais visuellement, dans son ce musée, on n'a aucun visiteur qui nous bouche l'accès euh, devant <rire> les œuvres. On a vraiment l'impression d'être euh,
1: d'avoir le musée pour, pour soi. -même. soi
0: -même. Voilà, d'avoir le musée pour soi, d'être dans une visite un petit peu VIP, exclusive. Mmh. Et ça, c'est quand même pas mal, ouais, parce que bon. quand on va visiter certaines expos et, et qu'on a des, des, rangées, des rangées de visiteurs devant soi et qu'on a du mal à atteindre l'œuvre, ça peut être un peu frustrant. Là, on peut en profiter tout à loisir.
1: Ah, bah C'est chouette. Euh, tu as déjà fait des animations. Est-ce que tu pourrais nous nous partager euh, ce que ça a apporté euh, aux, aux visiteurs
0: Alors, il y a, y a deux choses. Il mmh. euh, y a d'abord le côté, euh, effectivement, culturel, euh, génial, où ils arrivent, ils disent oh, « ce, ce, on a vraiment l'impression d'y être, on a l'impression, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir le musée pour soi ». Donc ça, c'est une… Euh, euh, les retours que j'en ai eus, c'est euh, vraiment… Euh, Merci pour cette reconnexion à l'art, parce que euh, ça manque vraiment depuis, euh, depuis tout ce temps. Mais euh, c'est la reconnexion à l'art, pouvoir découvrir, re redécouvrir un musée, mais euh, la thématique du musée est, est quelque chose qui intrigue aussi. Le fait mmh. que ce soit des œuvres qui euh, qui est disparu euh, que certaines on ne pourra plus jamais découvrir mm. euh, parce qu'elles ne sont plus de ce monde par exemple euh, et puis c'est ce côté ludique aussi qui est qui intéresse beaucoup parce que euh, c'est une façon d'aborder l'art mais par le jeu euh, par le jeu et par les anecdotes mm. en fait j'essaye toujours dans dans, dans les découvertes culturelles que que j'organise, que, que je crée, euh, d'aborder la grande histoire par la petite histoire. Mmh, C'est bien que... dit.
1: <rire>
0: <rire> Plutôt que de parler alors voilà le courant artistique, blablabla, bla, bla, et où là on est dans ce côté ah. Oh, c'est un petit peu barbant, pas mon c'est pas mon vocabulaire, je vais pas comprendre, je... non, je ne me sens pas proche de l'histoire qui m'est racontée, euh, eh bien, moi, j'essaye toujours d'apporter euh, la petite anecdote qui va intéresser, qui va intriguer, la petite chose un petit peu insolite. Hmm. Ah, ben, telle œuvre, elle a, elle a disparu. Ah oui, mais elle a disparu dans quelles circonstances ben, Celle-là, par exemple. Ben, ah ben, le Covid, euh, il n'a pas, euh, il n'a pas été, euh, il a été bénéfique pour certains. Parce que euh, il y en a qui ont profité, justement, des musées fermés pour euh, s'introduire euh, dans les musées, aller voler des œuvres, par exemple. Et comment oh. ils s'y sont pris. Et, euh, et voilà, tu nous
1: dévoiles, tu nous dévoiles ça dans le musée? Ah, mais absolument.
0: Oh, euh, C'est <rire> le genre d'histoire que l'on découvre, justement. Et en, en abordant euh, l'histoire de, de l'œuvre par sa, sa petite anecdote, par ce qui s'est passé, et eh ben du coup on va s'y intéresser, on s'y intéresse plus facilement et on se dit ah ben bah, euh, mais c'est pas si bardant que ça là mmh. en fait, ça peut être passionnant, j'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage parfois, <rire> donc, euh, donc voilà c est, c est, ça c'est le genre de choses qu que, que l'on me partage après mmh. avoir euh, vécu, euh, vécu ça et puis il y a aussi le fait de le vivre en équipe, euh, ça, ça plaît vraiment parce que euh, on a soi-même une découverte, c'est-à-dire qu'on vit personnellement la découverte culturelle, mmh. euh, d'un point de vue personnel, chacun a son regard sur l'art, donc il y a ce plaisir-là, mais il y a aussi le plaisir d'échanger avec les collègues euh, avec les coéquipiers, euh, ben, être comme ça dans, dans la notion de challenge, chercher ensemble, mm. euh, des, résoudre l'énigme, l'enquête ensemble. Mm. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui peut créer des liens, même avec des, des personnes avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de travailler au quotidien. Mm. Euh, et et c'est ça qui est intéressant parce que c'est ce que j'aime moi dans le team building, et dans les team building que j'organise, c'est le fait qu'on puisse découvrir ses coéquipiers, ses collègues sous un jour nouveau. Mmh. On est en dehors du cadre du travail et on peut se dire ah ben en fait j'avais jamais vraiment pris le temps de parler avec telle personne, mais ben, on peut se trouver des points communs, des, 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 des voilà des, des passions communes, des des façons de travailler, de de réfléchir communes aussi qui permet de rapprocher. Mmh. Donc ça,
1: c'est vraiment pas mal. Mmh. On reboucle avec la notion de création et de création de liens et de, de cohésion. Exactement, mmh. Mmh. tout à fait. Alors, tu le sais, moi j'aime aussi beaucoup le jeu, le côté ludique. Je t'ai proposé en amont un, de faire un petit jeu justement pour partir à la découverte du musée. Euh, un petit jeu que j'appelle « Si je te dis, tu me dis », c'est parti. Alors, « Si je te dis, 70, tu me dis <rire> ». <rire> je ne vais pas te répondre ce que je t'ai répondu tout à l'heure. Si
0: tu me dis 70, ben je vais te dire 70, le nombre d'œuvres dans ce musée virtuel.
1: Super. Donc, on va découvrir 70 histoires. Euh... Absolument. Ah. Parfait, parfait. Si je te dis une histoire atypique de ce musée, tu me dis. Alors,
0: une histoire atypique. Il y en a tellement... Euh, chacune de la ces préférée. œuvres. Euh, <rire> voilà. Bien, euh, il y a euh, notamment un, un tableau du Caravage, donc, euh, un artiste mondialement connu, euh, qui a une de ses œuvres qui a été volée il y a plus de 40 ans, mm -hmm. et euh, qui n à ce jour n'a toujours pas été retrouvée, mais on soupçonne très, très, très fortement la mafia sicilienne. D'être derrière, derrière ce vol. Alors voilà, depuis plus de 40 ans, euh, une enquête est menée. Il y a des vrai. indices. Euh, voilà, c'est. Et il y a des indices très probants qui disent que c'est la mafia, mais en fait, euh, les personnes qui ont pu commettre le vol à l'époque ne sont plus de ce monde mmh. maintenant. Mais le tableau semble-t-il se transmet euh, à l'intérieur de entre familles clan voilà mmh. entre familles euh, <rire> et euh, peut-être qu'un jour cette cette toile va pouvoir euh, ressortir mais euh, l'enquête est toujours en cours en fait d'accord et, euh, et le nom de ce tableau alors euh, c'est la nativité d'accord euh, du Caravage mmh. un très très grand tableau
1: alors si je te dis Créateur atypique, tu me dis. Alors,
0: pour moi, une... je vais partir sur une créatrice. Créatrice, yes Alors, Pour moi, une créatrice euh, atypique qui, pour moi, a été très, très importante, euh, euh, je trouve, dans le monde de l'art, c'est Niki de saint mm -hmm. euh, qui... bon, qui est très connue, euh, bien entendu, maintenant, qui était euh, la compagne de Jean Tinguely Et euh, ils ont créé beaucoup de choses ensemble. Euh, et elle, pour moi, elle est très atypique parce qu'elle euh, elle a exploré l'art de façon très différente. C'est-à-dire
1: euh,
0: ben, Par exemple, euh, à une époque de sa création, euh, elle a décidé de, de, de peindre avec euh, une carabine. Euh, C'est-à-dire qu'elle euh, préparait des toiles euh, mm. avec des poches de peinture euh, qui étaient sous des couches de toile, euh, sous une toile tendue et ensuite, elle tirait sur sa toile mm. qui faisait exploser cette peinture euh, et donc qui créait une nouvelle œuvre mm. euh, par, euh, par son action, voilà, euh, le fait de tirer sur cette œuvre, c'était mm. une façon pour elle de, de, de tirer sur l'art en général. Et, euh, donc pour moi, Niki de saint elle, elle a été très importante parce que c'était aussi une, une féministe. Mm. Une, elle défendait l'art et, et les femmes dans l'art. Mm.
1: Si je, je me concentre un peu plus sur, euh, justement, le, le team building en général, quand une entreprise veut en réaliser un, quelles sont les grandes étapes C'est très important, en fait, l'amont, la préparation,
0: justement, mmh. euh, d'un team building. Euh, certaines entreprises euh, veulent organiser des team building pour... Euh, euh, le côté euh, ludique euh, ou pour, pour ces problèmes de cohésion ses enfin, besoins de cohésion pas problème mmh. euh, mais parfois c'est pas suffisamment préparé en amont parce que euh, je pense que ce qui est super important pour une, une entreprise quand elle veut préparer un team building c'est de se mettre à la place de ses salariés euh, C'est-à-dire que la personne qui va prendre la décision de choisir tel ou tel team building, elle doit se poser la question de euh, quelle est ma problématique qu est -ce qui euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui pêche euh, en ce moment dans mon équipe et sur lequel sur j'ai besoin de, de travailler mmh. euh, De travailler de façon décalée, passer par le team, team building, c'est vraiment… Travailler sur ces problématiques, mais de façon un petit peu décalée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du travail. Mm. C'est euh, quelque chose qui va euh, œuvrer en chacun des salariés, mais de façon différente, c'est mm. tout. Et donc, se poser réellement la question de euh, mes salariés, de quoi ils ont besoin qu Est-ce qu'ils est qu ont besoin, euh, justement, d'une soupape de de décompression en ce moment parce qu'il y a beaucoup de pression au travail, on leur demande beaucoup, on leur demande d'atteindre des chiffres, des objectifs, des choses comme ça. Et parfois, il y a besoin de relâcher la pression hein, parce que c'est il y a, si on n'a pas cette notion de bien-être mm. dans son travail, on ne s'épanouit pas et on est moins productif, euh, on est moins bon aussi parce qu'on n'est pas bien dans son travail. Mm. C'est normal. À chaque équipe, sa problématique. Mm. Et Bien identifier cette problématique en amont permet de faire le choix du bon team building. Oui, pour énorme. moi, c'est mmh. super important. Oui. Et, et si euh, l'entreprise fait l'impasse sur cette question-là, elle peut tomber dans le ludique pour du ludique mmh. et ne pas aller au-delà de ce que le team building peut lui apporter. Mmh. Euh, parce que après, il y a le moment qui est vécu pendant le team building. Euh, et là, c'est un petit peu euh, déjà le choix qui a été fait de quelle animation, ça est importante. La qualité de l'animateur, de celui qui va euh, le coach qui va mmh. euh, animer cette session, euh, et aussi ben, qu'est-ce qu'ils vont en faire ensuite, parce que c'est pas un instant T et puis après, euh, voilà, ça a eu lieu, on oublie. Non, euh, c'est comment l'entreprise va pouvoir rebondir sur ça. Et l'entreprise, elle a aussi pour comme rôle de se servir de tout ce qui a été euh, découvert, de tout ce qui a émergé pendant ces séances, pour le réinvestir dans son quotidien au travail. Mmh. Et les entreprises qui considèrent que c'est juste un temps et que, bah, une fois le temps passé, voilà, les salariés sont contents, ils ont eu un petit moment de décompression et puis et puis après on passe à autre chose et on revient dans euh, dans la dynamique et dans le stress et dans les timings imposés par par le, le travail, je trouve que c'est dommage parce que c'est se priver d'une d'une transformation. Mmh. Et, et cette part de transformation, elle est super importante pour être justement mieux dans, son, dans sa peau, mieux dans son travail et donc plus performant.
1: Mmh, tout à fait. Et comme tu dis, ne pas faire du ludique pour faire du ludique. Et euh, je te rejoins complètement sur le fait d'avoir d'abord l'objectif et ensuite de choisir le bon team building bien adapté. Euh, on est sur des, des univers un peu parallèles, mais en créativité, c'est un peu la même chose. Et... Euh, et plus on est aligné et cohérent dès le début sur ça, ah, meilleurs les résultats seront en fait. Euh, donc euh, <rire> hum, hum. Non, oui, oui. donc là, on a parlé de team building, on a parlé du musée. Alors, tu fais des rallyes aussi. Enfin, euh, Il y a plein, plein de choses passionnantes à, à découvrir. Euh, Est-ce que tu pourrais partager aux explorateurs de la créativité agile, une manière euh, d'accéder à la culture avec cette touche de ludique Oui. <rire> ben, alors, il y, y a
0: énormément de choses qui se sont montées hein, pendant mm. cette dernière année euh, et euh, tout le monde ne sait pas, mais il existe ce qu'on appelle des MOOCs. MOC mm -hmm. euh, mm. euh, qui sont euh, donc des, des cours gratuits euh, sur plein de thématiques. Il y a sur l'art, la culture, mais il y a aussi plein d'autres thématiques. Et euh, ils sont faits de telle sorte que euh, ils vont pas forcément aller dans la dans le dans la profondeur. Euh, je ne dis pas qu'ils survolent le sujet, mais euh, ils vont aller à l'essentiel mmh. et il y a toujours des sortes de petits quiz qui permettent de euh, valider qu'on a bien retenu euh, les choses. Et donc, ça, c'est pas mal. Euh, et puis, on peut refaire les quiz autant de fois qu'on veut. Euh, et ça permet… Et puis, euh, ils, ils mettent aussi en place euh, des sortes de petits challenges, c'est-à-dire… Euh, Là, il y a eu un MOOC sur euh, les femmes dans l'art, justement. Mmh. On en parlait tout à l'heure, qui était très, très intéressant, qui est ouvert d'ailleurs jusqu'en juillet. Donc, euh, on peut encore s'inscrire pour euh, pour euh, accéder à ces cours en ligne, qui sont ah. des cours gratuits.
1: Ah, Peut-être que tu pourras voilà. donner euh, l'adresse et je la mettrai euh, oui, dans
0: l'épisode. Bien, <rire> bien sûr. Donc, ce sont des cours gratuits avec ses petits quiz et euh, toutes les semaines ou les 15 jours, il propose une thématique où il propose la possibilité d'être soi-même créatif, inventer une affiche, euh, euh, par exemple, ce genre de choses. Et après, on peut poster et puis euh, le, le, ce qu'on a fait se retrouve avec ce que tout, toutes les autres personnes ont fait. Donc ça, voilà, ça nous permet de développer aussi notre part créative. Il mmh. n'y a pas de jugement de toi, tu es meilleur que l'autre. Il n'y a, a pas de classement. C'est pas, c'est voilà pour toi et on le fait à son rythme. Euh, on peut le faire de chez soi, le soir, le week-end, en semaine, comme on veut. Mmh. Et euh, voilà. Y a, et ça, ça, ça permet vraiment d'accéder. Euh, euh, moi, je trouve que c'est c'est vraiment bien fait et euh, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les thématiques. Donc, pourquoi s'en priver Ah oui, c'est clair.
1: Super, merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de notre échange. alors où est-ce que les gens peuvent te retrouver Alors,
0: ils peuvent me retrouver sur mon site internet, donc www.culture. L comme les ailes des oiseaux.com mm. voilà euh, sur mon profil LinkedIn aussi Laure euh, Ramalio Laure avec un O je précise <rire> euh, et donc voilà je, je je partage je partage des petites histoires des petites anecdotes régulièrement et on peut aussi euh, s'inscrire à ma newsletter pour recevoir euh, Régulièrement des, des, informations, justement, sur euh, des anecdotes euh, culturelles euh, ou des, je partage aussi euh, des articles sur, euh, sur euh, les bienfaits de l'art et la culture en entreprise, justement. Mmh. Euh, euh, J'essaye d'analyser un petit peu euh, tout ça et comment, euh, comment ça peut apporter du bienfait euh, aux
1: salariés et aux entreprises. Super! Donc, euh, vous qui nous écoutez, pas de panique, je mettrai tout cela dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous pourrez découvrir et voir ce que propose Laure et la suivre aussi sur Instagram. Parce que sur Instagram, oui. je la suis et je sais qu'il y a souvent des petites pépites culturelles à découvrir, notamment sur Paris, que j'aime beaucoup. Euh, donc, euh, voilà Merci, merci beaucoup d'avoir échangé sur le sujet, d'avoir entrouvert la, la porte de ton musée. Et euh, j'espère que euh, les, les, les explorateurs vont également euh, aller voir sur ton site pour découvrir, découvrir le musée et tout ce que tu proposes. Euh, donc, merci beaucoup et puis Merci euh, à toi de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir et donc euh, à bientôt.
0: <rire> à très bientôt, c'est vrai.
1: Et voilà, nous refermons la porte du musée de l'or et des team building artistiques et culturels. J'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en terre de créativité agile. Bye bye